0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington과 미국, 토크쇼, Washington, America, and the world's vision, t h radio Washington's a k show, a s h i n g t o n a n g 정시 여러분 안녕하십니까. 오늘은 2월 17일 목요일입니다. 워싱턴 전방대 시작하겠습니다. 우크라이나 위기 사태가 러시아의 일부 철군 주장으로 타결점을 찾는가 했더니 미국이 오히려 러시아군의 증강을 밝히는 등 여전히 일촉즉발의 거이세가 가시지 않고 있습니다. 아 그리고 한국 대선에서는 이 단일화 문제가 최대 이슈로 지금 떠오르고 있는 가운데. 야권 후보들이 실리를 쫓아서 암중 모색을 벌이고 있는 중입니다. 오늘 오시던 전망대에 세계를 하루하루 긴장으로 몰아가고 있는 우크라이나 사태부터 점검해 보면서 대한민국까지 들어가 보겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 네, 이 우크라이나 뭐 뭔가 합의가 지금 되고 이 러시아에서 뭐 철군을 주장하는 영상을 또아 내보내면서 뭔가 좀아 풀릴 것 같았는데 오히려 이 전쟁 위기가 가라앉는 거 아닌데 더 악화되는 그런 조짐을 지금 보이고 있습니다.
1: 네. 그뭐 보도들 전상 저희는 정리할 수밖에 없습니다만은 예. 지금 그따인과 사이 분이 다 우크라이나 외계관 아닙니까? 지금 어 혹시 대비라서 말을 못 할지 모르지만 어떻습니까?
0: 예 문제는 뭐 지금 아 거의 다 철수가 완료된 걸로 알고 있어요. 우크라이나에서 예, 네. 다 알고 있는데 이제 그 최정예 부대라고 그러죠. 항상 어느 어뭐 공동체든 가면은 마지막까지 정리하는 사람들이 있지 네. 않습니까? 그 인원이 뭐 정확하게 소수 인원이 아이 우크라이나의 그 서부지역 안전지대 쪽에서 이제 업무를 계속 봤는데 아, 미국 국무부에서 폴란드로 일단 이동을 시킨 것 같아요. 네. 그래서 이제 폴란드에 이동을 시켰는데 아, 미국에 입국을 하는 거냐, 다시 우크라이나로 들어가는 거냐 그 문제에 대해서는 노코멘트 얘기는 안 하고 있어요. 근데 이제 문제는 일단은 폴란드로 일, 옮겼다는 것은 옮겼다는 것은 우크라이나로 다시 들어가겠다는 의사를 안 보이는 거거든요. 네. 그래서. 아마 내일 정도 되면 가보에 어떤 결정이 날것 같은데 뭐 아직까지는 정확하게 뭐 이렇다 저렇다 이제 얘기를 할수 없는데 아뭐 저희 개인 뭐 가족사로 본다라고 그러면은 아마 금요일 오후 정도에 미국에 오지 않을까 그렇게 개인적으로 생각을 해봅니다.
1: 그리고 이제 외교관들이 다 철수한 되는 건지 그만큼 상황이 악화돼 좋지 않다는 얘긴데요. 기 그렇죠. 예. 네. 현재 좀 나오고 있는 보도들 종합을 해보게 되고 나면은 일단. 러시아 쪽에서 뭐 일부 병력을 철수를 했고 뭐 동영상도 보여주고 뭐 장갑차례든가 탱크 같은 저 장비들도 식국 이제 다시 자기 나라로 돌아가는 쪽으로 확긴 헌데는데 네. 아, 오히려 거꾸로 지 CNN 맨 마지막에 나온 거보기도 나면 러시아 쪽에서는 7,000명 정도 오히려 병력이 증강이 됐고 네. 벨라루스 쪽에서는 야전병원들이 설치되고 있고 그다음에 국경 쪽으로 오히려 더 접근을 하고 있다. 네. 아, 그러니까 이게 뭐 말만 철군이지 사실상은 더 증강이 되고 있다라는 네. 아, 식에 의해서 전혀 지금 뭐 안심할 수 있는 사안이 아니라 아, 전혀 지금 속내를 지적할 수가 없다 저 뭔지 딱 네, 파악이 안 된다 아, 그리고 지금 또 하나 조금 더뭐좀 우려되는 소식 같은 경우는 그돈바스 지역 네, 네. 우크라이나 동쪽에서 지금 그뭐 자치 친러그런그 주민 내지 그런 세력들이 이제 우크라이나 정부군이랑 같이 서로 대치하고 있는 지역에서 네네. 뭐 일단 러시아 쪽 저~ 소식에 이야기되거나 우크라이나 정부군이 무슨 박격포라든가 뭐~ 이~ 포 장거리포 이런 거로 해서 공격을 했다라고 그러고 우크라이나 군 쪽에서는 오히려 방군 쪽에서 아~ 어 백지민이 저~ 포로 공격을 해왔는데 우리가 대응하고 지금 버티고 있 저~ 지금 참고 있는 거다 네네. 이런 식으로 해갖고 지금 서로, 어, 이 공격을 했다라는 얘기가 나오면서 분명하게 일부 이렇게 폐쇄, 저, 그, 저기, 파괴된 그런 사진들이 나오거든요. 그런데 네. 음, 이제 이게 그동안에 러시아가 취할 수 있는 여러 가지 시나리오 중에서 이른바 자작극식으로 아, 뭔가 이 참전에 전쟁 개입의 명분을 놓서 지금 사실 러시아가 우크라이나가 완전히 나토의 독리, 나토에 독립, 나토에 가입을 한대든가 네, 네. 본격적으로 나토군이 주둔해서 장비나 뭐 병력이 들어온 데라는 이런 식이 아닌 상태고 네. 오히려 우크라이나 쪽에서는 나토 가입에 관해서 이제 좀 유보적으로 뭔가 이렇게 뒤로 후퇴하고 있는 얘기들이 나오고 있는 가운데 지금 밀고 들어올 명분이 없단 말입니다. 네. 그러니까 지금 러시아가 여러 가지 형태로 그 사기 내지 뭔가 조작 같은 걸 통해 갖고 침공 명분을 확보하려고 한다. 네, 예. 이런 것들이 그동안 이제 미 정보 당국이라든가 미군이 계속 미국이 계속 이제 지적해왔던 건데 네. 지금 핫필드 그 돈바스 지역에서 그런 형태의 그 충돌이 일어났어요. 얼마나 큰지 인명 피해까지는 크게는 안난것같긴 한데 네, 예. 어쨌든간에 이런 것들이 하나의 또 다른 빌미가 되는 게 아닌가. 아 이제 일종의 전쟁의 서곡이고 에, 이런 식의 이 장난 혹은 그 조작 같은 걸 통해서 그 뭔가 이제 이~ 그 지역의 러시아 시민 혹은 러시아 친러시아 세력들을 구출하러 간다 네. 뭐~ 이런 식으로 밀고 들어오는 게 아니냐 음. 이제, 이제 그런 얘기들도 나오고 있고 그래서 일단 외형적으로는 아~ 이~ 약간의 뭐~ 소강상태 내지 뭔가 외교적으로 이거를 좀 저~ 타결점을 모색해 가는 얘기가 되는 게 아니냐라고 네. 기대했다가 실제로 지금 현재까지 일어나고 있는 상황은 아, 그건 아닌 것 같다. 오히려 조금 더 이제 추, 소규모 충돌도 일어나고. 예. 그 다음에 병력 증강이 되는 것 같고. 거꾸로. 네. 아, 이런 식이 되니까 확실하게 아, 이 부분은 우려될 상황이 에더 지금 심, 각해지고 있다라고. 예. 이제 볼 수밖에 없는 거죠. 그러니까 지금 아까 말씀하신 대로 이제 이번 주말 정도까지 일단 16일이 이른바 D-Day 였는데. 예. D-Day 는 지났지만은 아, 그런 측면에서 지금 그 언제 어느 쪽으로 튈지 모르는. 근데 이제 뭐 문제는 뭐그저 푸틴 쪽 이렇게 하게 된다면 푸틴 자신도 모른다니까.
0: 네.
1: 아 푸틴 자체가 워낙 뭐 KGB 출신이고 그래갖고 아, 그런 측면으로 봐는 아주 노련하게 아, 정보 통제를 하고 무엇보다도 거긴 뭐 완전히 권력이 집중이 되어 고 푸틴만이 알 정도고 나머지든 뭐 외무장관이나 국방부장관들도 측근이긴 하지만. 네. 아, 그래서 그래서 미국 같은 경우는 이렇게 하게 되거 나면 협상에 나가면은 그래도 나름대로 지침을 갖고 오지 않습니까? 예, 예. 공부장관이 될 수가 있고 아니면 특사가 대표가 될수 있어서 그 남도로 이제 가이드라인을 받고 나오는데 예. 미국 쪽에서 접촉한 얘기들을 이렇게 나오는 것들 을 보게 되면 이 상대방이 전혀 모르는 것같다는 거예요. 음. 그러니까 푸틴의 속내를. 예,
0: 예.
1: 그러니까 딱 느낌에 어느 정도 뭐 가이드라인 내지 감을 잡고 나온 게 아니라 이 사람도 지금 뭐가 어떻게 될지 전혀 모르는구나. 음. 그러다 보니까 이제 그런 식으로 되게 된다고 하면 대충 나오는 것이 강경론만 나오는 거죠. 네. 거기서 어설프게 유화적인 얘기 했다가는 음. 푸틴한테 내가 언제 그랬어 라는 얘기 나오니까 음. 강경론 자체는 뭐 지금으로 봐서는 크게 저 미치지 않는 거니까 네. 하여튼 이런 식으로 지금 오리무중이고 굉장히 좀 불안한 상황 같아요. 네. 어, 전혀 뭐 어, 100% 그렇다고 좀 확전 쪽도 아니지만은 어, 이게 뭔가가 이 이른바 이 타협 내지 외교적 그 접근 이런 거로 되는 부분도 아직은 아닌 것 같다. 네. 어, 굉장히 아 애매모호한 상태 같습니다.
0: 그런데 네. 또이 한쪽 그 전문가들의 입장에서 이제 나오는 의견은 이 러시아하고 우크라이나 국경 지역도 국경 지역이지만 이 우크라이나하고 벨라루스 쪽하고의 그 접경 지역이 사실은 우크라이나로 진격하는데 굉장히 아, 빠른 속도를 낼수 있는 지역이라고 그래요. 네. 그러면서 지금 그 벨라루스하고 우크라이나 지역에 그 이제 탱크나 뭐 이런 상갑차 이제 도화하는 이제 그런 거를 설치를 하는데 그건 완공이 다 됐다고 그러더라고요. 뭐 설치하는데 시간도 많이 안 걸리고 뭐 그쪽 위로 해서 뭐 탱크가 밀고 들어오면은 뭐두 시간 안에 우크라이나 쪽으로 완전히 진격을 할수 있다는 소리가 나오긴 하는데 이 벨라루스도 대통령이 굉장히 과격한 사람 아닙니까? 그렇죠. 그래서 완전히 칠로 해갖고. 예. 그런데 이제 벨라루스하고 또 우크라이나 뭐 그런 관계도 있고 그런데 이 우크라이나가 도대체 어떤 곳이기에 지금 이런 상황이 만들어져가고 있는 겁니까? 그러면?
1: 네. 지금 뭐. 이제 간략하게들 우크라이나가 이제 세 중간에 낀 네. 어, 러시아, 그러니까 서방 진영과 동, 이제 동쪽의 러시아 세력이랑 사이에 이제 낀 나라는 것 정도를 알고 있죠. 그런데 네. 어, 지금 그 우크라이나라는 데 이렇게 쭉 역사를 좀 잠깐 좀 보게 되고 나면은 네. 그참 정말 딱하다라고 할 수밖에 아, 없어요. 그래요? 그야말로 이제 흔히 말하는 강대국 사이에 끼어 갔고 네. 아이 이리저리 그 얻어맞고 피해는 고스란히 안아맞는 이제 그런 역사를 갖고 있는 것 같아요. 그러니까 네. 항상 한마디로 그 소련 혹은 러시아를 중심으로 한 이제 그 동방 세력과 네. 아, 나토 내진지 미국 혹은 유럽들 친서방 유럽들 이런 것들 사이에 이제 충돌이 일어나고 있는 접점에 있기 때문에 그런 두 강대진영 사이에 끼어 갖고 이제 계속. 이제 피를 흘리는 시기죠. 음. 우크라이나 자체가 뭐 된지는 몇십 년안된데는데 네. 일단 그전에는 이제이 우크라이나 자체가 또 분리가 돼갖고 한쪽에서는 러시아 쪽 한쪽에서는 유럽 쪽그런 네. 집에 받아왔었 때렸고 일단 이제 우크라이나가 우리가 생각했던 것보다 훨씬 큰 나라더라고요. 네. 유럽에 뭐 수십 개 나라가 있는데 에, 러시아도 이제 유럽으로 친다고 한다면은 그 유럽에서 러시아 다음으로 국토 크기가 큰 나라니까, 네. 뭐 우리가 비상할 때는 프랑스, 음. 뭐 독일, 이제 조금 그나마 유럽에서 고만고만한 나라들 중에서 영토가 큰 나라들이기도 거기 아닙니까? 아 예. 어, 그게 아니라 이제 우크라이나고, 그 다음에 우리가 이제 지리 시간에 그 전에 배웠던 소위 흑토지대그 예. 밀의 곡창지대라고 이제 밀을 생산하는 지역인데, 이 유럽의 대평원이 있고 이제 흙토평원이 있는데. 그거에 한 30, 40, 30% 조금 넘게를 아마 우크라이나가 음. 다 차지하고 있나 봐요. 그러니까 이제 흔히 말하는 유럽의, 아, 이제 밀 곡창지대 혹은 유럽의 빵 공장이라고 하는 이런 식인데 네. 그래서 이제 이렇게 굉장히 기름지고 좋은 여건을 가졌지만 바로 양쪽에서, 어, 아, 이제 이, 이, 그 전에 이저 동서 냉, 냉전을 하기 전에는 좀 무슨 그 프로시아 폴란드 이런 식으로 해갖고 음. 이제 프랑스 유럽이랑 이렇게 대치될 때 네, 예. 아~ 끊임없이 이제 그~ 이렇게 당해 왔었대 그랬죠 음. 그래갖고 특히 이제 피해가 컸던 거는 (2차) 세계대전 때 네. 그때 이~ 바로 이~ 러시아랑 그 그러니까 이제 당시 소련이랑 음. 아, 독일이랑 이제 격돌을 했던 아, 이런 이제 그~ 격전장이 바로 이제 우크라이나가 돼갖고 네. 엄청나게 많은 사람들이 기아랑 그 다음에 실제로 전쟁에서 음. 어, 이제 그 죽음을 당했죠. 네. 그래갖고 그 당시에 이제 500뭐그 유태인 정도 유태인이 이제 600만 명뭐 이렇게 적어댔다라고 하는데 음. 에, 이렇게 나오는 뭐 이제 사실은 그 유태인의 그저 그런 시, 이제 피해를 당하고 이런 부분들은 뭐전 세계가 다알 정도인데 음. 우크라이나인들이 당한 거는 아는 사람이 이렇게 주목을 못 받았던 얘기죠. 그래갖고 공식적으로 나온 그 당시 사망자가 한 550만 명에서 560만 명인데 그거는 그냥 공식 직계고 아사 상태 이런 식으로 해서 그된 것까지 안 된다면 천만이 넘는다고까지 얘기들을 해요. 물론 이제 그런 부분들은 이제 규명이 저 입증이 돼야 되긴 하겠지만 실제로는 이제 그 그야말로 이름 없이 그~ 사이제 숨져간 이런 피해를 당한 사람들이 무지개 많다는데 네. 자 그냥 최소한도 (2차) 세계대전 때 우크라이나에 한 (5분의 1) 정도가 아~ 죽었다니까 네. 음~ 그냥 그 당시 완전히 세 중간에 끼어갖고 어~ 계속 실제로 이제 (2차) 대전에 소련이 뭔가 여러 가지 독일한테 피해를 입었을 거 아닙니까 그렇죠. 이제 독일군이 밀고 들어왔으니까 네. 근데 독일, 소련이 입었던 전체 피해 가운데 한 40% 이상이 우크라이나에서 발생한 거라는 거예요. 그러니까 이제 우크라인들 이 같은 경우는 그야말로 그냥 그 눈물의 땅이죠. 어, 그 곡창지대에서 좋은 여건으로 살수 있음에도 불구하고, 아, 어, 그냥 독일, 그 다음에 그 이후로는 동서진영이 부딪히는 이런 상태에서. 그래서 계속 뭐 독립을 꾀하곤 했었지만은 한 30년지 됐는데, 아, 소련 붕괴되면서, 어, 결국은 이제 하나의 완벽한 나라로 됐지만은 그때 이제 가지고 있었던 핵보유 그핵탄두 같은 경우가 이제 세계 3위 정도쯤 될 만큼 특히 i c b 엔 같은 경우도 엄청난 다량을 갖고 있었는데 일단 그걸 갖고 있으면은 러시아도 이제 불안하고 미국도 불안하고 그러니까 이제 쭉들 해갖고 야, 요거만 해치워게 되거나 완전 잘 보호해 줄게라고 했는데 그 부분들이 이제 다 결국은 이런 식으로 해서 이제 무산이 돼버린 거죠. 아, 그러니까 그런 측면으로 봐서는 러시아가 국토도 크고 한때는 핵도 물론 이것이 우크라이나 지역에 배치된 핵이지 우크라이나가 독립 국가로서 가졌던 핵은 아니었죠. 하지만 이제 분리가 됐을 때 이론적으로는 우크라이나는 독립 국가가 그걸 보유할 수도 있었었지만은 이제 강대국들의 압박에서 그걸 다 손을 놔버렸고 네. 어, 결국은 지금은 하시라도 이제 러시아가 주변에서 어, 구축핵, 저기, 병력 배치해 갖고, 하시라도 밀고 들어오고, 지난번에 몇년 전에 이제 크리미아, 크리비아 반도 고스란히 병합돼서 뺏겨버렸고, 음. 지금 이제 돈바스 지역에서 분리주의자들이 이렇게 해 가면서 압박을 가해서 하시라도 또 밀려 들어올 수 있는. 네. 자, 그러니까 지금 뭐 나오고 있는 얘기들로서는 이런 식의 상태가 하루 이틀이 아니라, 네. 경우에 따라서는 몇 개월이 갈 수도 있다. 음. 그러니까 지금 푸틴 입장으로 봐서는, 어, 항상 하는 얘기가 우리 침공으로 간게 아니라 우리 그 동네 훈련으로 간 거다. 예. 네. 아 그리고 나서 그니까 떠날 때는 우리 훈련 끝났기 때문에 다시 돌아온다, 음. 재배치한다 네. 이런 식이지만 코 앞에다가 음. 아 십몇만 명을 갖다 들이닥쳐갖고 우크라이나를 압박하고 있는 거니까 그런 측면는참 불행한 나라가 되고 어, 어떻게 어 보면 쉽게 그 돌파구를 찾을 수가 없게 되버렸죠. 네. 그러니까. 소위 말해서 강대국 사이에 있긴 한반도 같은 경우도 흔히 그런 얘기들을 많이 합니다만, 네. 우크라이나 그런 측면으로 봐서는 그 유럽의 한반도와 다름없는 그런 참 아주 어려운 상황에 처해 있는 나라 같아요.
0: 네. 이 우크라이나도 보니까 말이죠. 역시 이 도시에서 이 서양 문물을 받아들인 사람들은 뭐 지금 호해, 뭐 해외 도피를 했다 뭐 이런 얘기도 흘러나오고 있는데 이 도시 외 지역에 사는 그, 우크라이나 사람들은 굉장히 민족주의적이고 말이죠. 하긴 뭐, 지난번에 영상에도 나왔습니다만은 79세 할머니가 뭐, 소총 사격훈련을 받고 내 나라 내가 지킨다. 뭐, 이런 분들도 있는 것 같은데. 그건 뭐, 어느 나라나 뭐, 저희 나라 다, 같 뭐, 다 같은 입장 아니겠습니까? 그런 사람이 있으면 또 그렇지 않은 사람도 있는데. 문제는 만약의 경우에 전면전이 벌어진다. 이러면은 이 세계에 미칠 영향을 우리는 생각을 안할 수가 그렇겠죠. 없거든요. 그렇겠죠. 예. 그럼 어떤
1: 영향이 미칠 것 같습니까? 지금 여러 가지들 전망들 하고 있지만은 이제 과거 사례를 이렇게들 봤을 때 이제 세계에 이렇게 휘청오고 흔들만한 사건들이 때로는 전쟁도 있었고 네. 또 때로는 큰 테러 같은 것도 있었거든요. 네. 어. 근데 이제 역사학자들이 이렇게 쭉 지켜온 것들을 보게 되고 나면은 예를 들어서 이제 미 올림픽 때뭐 저기 이스라엘 선수들이 살해당한 거라든가. 예, 예. 그다음에 이쪽뭐 이제 보스턴 마라톤 같은 이런 이제 소위 굵직굵직한 테러들, 네. 나인 오너 같은 경우든제 네. 거기에 드는 것들인데 이런 것들이 있었을 때 물론 세계가 충격이 오고 긴장이 되고 네. 어 그렇긴 하지만은 아 상대적으로 그런 것보다는 역시 국지전이라 하더라도 어 전쟁이 발생했을 때는 그 여파가 훨씬 크다는 거죠. 음. 그리고 그 여파가 전 세계적으로 퍼져나가고 네. 그래고 예를 들어서 이제 페르시아 아저 저 페르시아만 전쟁, 이제 이른바 그저 걸프전 때, 예, 예. 걸프전 때 걸프전이 마무리되고 나서도 네. 어 최소한도 6개월 정도 이상 동안의 그 어떤 여진이 경제적인 충격파가 전 세계를 음. 계속 영향을 줬다는 거예요. 네. 근데 지금 규모로 봐서는 아 이라크 잡아놓는 거와는 비교가 안 될. 아 어, 이제 확산될 여지가 있는 거죠. 네. 단순하게 그냥 우크라이나 하나를 러시아가 점령한 거든데면 마치 이제 미국이 다국적 구도로 해갖고 이라크를 점령한 것과 비슷한데 네. 지금 여기는 우크라이나는 하나의 그 도마 위에 고기를 두고 네. 동서 양진영이 격돌할 수 있는 거고 네. 그리나에서 오게 되는 여파는 어 걸프 전때와는 비교가 안 되는, 거, 네. 되는 거거든요. 아 어, 그러니까. 지금 만약에 나게도 뭐 일차적으로 지금 나온 얘기들은 이제 경제적인 여파에 갖고 뭐 유가가 지금 치솟아서 네. 지금 뭐 배럴당 110달러로 오르고 100달러 넘고 110달러 혹은 150달러까지 갈수 있다. 아뭐 이런 정도 이제 얘기가 우선 이제 유가가 치솟고 유가의 수급 같은 저 이런 부분에 자질이 오게 된다는 거라면 야 말로 경제 막 많이 치명타가 그렇죠. 있지 않겠습니까? 네. 그러면은 당연히 이제 물가 많이 뛰고 물류 비용 들고. 어 그렇게 된다면 이제 인플레 유발되고 음. 그렇게 된다면 전 세계적으로 다 GDP 떨어지고 그러니까 그 충격파는 1차적으로는 뭐 경제적인 여파인데 네. 경제적인 여파는 그래도 그나마 감내가 될수 있는데 여기서 만약에 만에 하나라도 나토군이랑 어, 러시아군이 이제 본격적으로 불이 음. 번진다면 그건 정말 장담을 못하는 거고 물론 양측이 다 (제3차) 대기 (제3차) 세계대전 이런 것까지는 피해가겠지만은 네. 그러나 이제 그런 전쟁의 위협은 정말 엄청나게 그 리스크가 커지는 건데 네. 아~ 최소한도 그건 아니라 하더라도 대 러시아 제재 그로 인한 이제 여러 가지 원유라든가 천연가스 이런 거에 물류 차질 전 세계적인 유가 앙등 네. 뭐~ 그렇게 된다면 당연히 주가 떨어질 거고 그러니까 이제 이로 인한 후가 흔히 말하는 그~ 이런 부분들 같은 경우는 지금 뭐 상상이 안될 정도로 크다. 아 그러니까 단순하게 기싸움을 떠나서 어떤지 전쟁은 피해야 될 수밖에 없는 네. 그런 상황인 것 같아요. 그 여파는 너무너무 클 거라고 지금 예측들어오고 있습니다.
0: 네. 이 혹시 그 미국 경제에도 크다? 당연하겠죠. 많이 미치게
1: 될것 같습니다. 지금 뭐그 인프레가 한 6, 7%, 7, 8% 되는 것 같은데 네. 이거 터지게 되면 간단하게 10% 넘는 데니까 아. 뭐 인프레가 10%인 게 우리가 설, 이렇게 실감은 안 옵니다마는 네. 뭐, 그냥, 산술적으로 얘기해서 100, 100불에 사던 것이 이제 110불이 되는 시기인데, 네. 뭐, 사실 지금 인플레 2, 3% 이런 것만 되더라도, 어, 깜짝깜짝 놀라면서 그렇죠. 그렇죠. 이제 이자율 조정으로 그런 판인데, 단숨에 10% 넘어가 안 된다 그러면, 그로 인한 그, 그 상승 효과, 나비 효과가 네. 전 세계적으로 얼마나 크겠어요. 네. 일단 피해야죠.
0: 네, 알겠습니다. 정치자분께서는 지금 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고, 네, 대한민국 들어가 보겠습니다. S&H Incorporated in Washington, D.C. has an opening for a PR specialist position. The candidate must have a bachelor's degree in m a s s communication and six months of experience as a management staff. Brief duties are to plan, implement, and administer the groceries campaigns t enhance the company's shopper from the image, and so forth. This is a full-time position working 40 hours per week with a scheduled annual wage of $55,370. a cover letter with resume to s n h i n c o r p o r a t e d attention to Shinna at 2400 14th street northwest washington dc 20009 1957년생 여러분 올해 절대로 잊으시면 안 되는 한 가지 그건 바로 57년생은 반드시 메디케어를 신청하셔야 한다는 것입니다. 직장 보험이 있어서 메디케이트라서 오바마 보험이 있으니까 괜찮으시다고요 노노노! No, no, no. 그 어떤 보험을 가지고 계셔도 57년생은 메디케어를 신청하셔야 합니다. 복잡한 메디케어를 쉽고 간단하게 설명해드리는 스마트 보험! DMV 지역 메디케어의 절대강자 스마트 보험으로 연락주세요. 703-639-0882 703-639-0882 안녕하세요 코지마 전속모델 장윤정입니다 코지마 안마의자는 정말 혁신이죠 방송 마치고 집에 오면 꼭 코지마 안마의자를 사용하고 있습니다 가수 장윤정이 선택한 최고의 안마의자 코지마가 웰빙모아에 도착했습니다 부드러운 골반 마사지 강력한 에어로 시원하게 풀어주는 어깨 마사지까지 코지마 안마의자 빈틈없는 종아리와 발 마사지까지 완벽한 코지마 장윤정 코지마로 안마의자의 차이를 직접 느껴보세요 웰빙모아 에난대이점7032565500 센터빌점 7038307755 안마의자도 웰빙모아입니다 웰빙모아 저 류현진은 내가 대한민국이다 라는 자부심으로 마운드에 오릅니다. 재외선거도 마찬가지죠? 내가 만드는 대한민국의 내일 제20대 대통령 재외선거 소중한 한표꼭 행사해주세요. 여러분의 한 표가 대한민국의 태극마크입니다. 중앙선거관리위원회 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 네, 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 예, 이제 이 한국의 대한민국의 차기 대통령 선거 대선이 이제 20일 남았습니다. 그러면 이제 20일 정도면 거의 이제 초일기에 들어갔는데 지금 김연임. 이 한국에서 지금 이 20일 정도 남겨놓고 지금 야권 단일화 전개 상황이 지금 계속 도마 위에 오르고 있습니다. 그렇죠. 지금 어떤 상황입니까?
1: 네 일단 뭐그약 단일화가 필요하다는 인식들은 뭐 그거는 피할 수가 없는 것 같은데 네. 예, 윤석열 후보 쪽 입장으로 봐서는 뭐 지지율 차이가 큰데 서로 그제 맞짱 뜨는 식으로 해갖고 그거는 안 된다. 음. 예, 그러니까 이제 뭐 하나 줄테니까 들어와라. 뭐 이런 식으로 이제 계속 하는 것 같고. 네. 아, 이제 안철수 후보 쪽에서는 뭐 우리 격식대로 해갖고 누가 경쟁력도 좋은지 뭐 이런 식으로 그런 식으로 해서 서울시장 하듯이 하자라고 하는데 현실적으로 좀 쉽지는 않겠죠. 네. 에, 이제 물론 여러 가지 앞으로 그 변수가 남아있기 때문에 장담은 못 합니다만은. 거기서 이제 가장 큰 변수라는 건 결국 이제 지지율 추세겠죠. 네. 오늘 이제 가장 최근 소식 나온 거 보니까 또 이제 윤석열 후보 쪽이 조금 더 어, 지지를 또 늘려갔고 예. 이제 이재명 후보보다는 뭐 한한 10여 프로 가까이 이제 차이가 되는 것 같고 안철수 후보 같은 경우 이제 조금 더 줄었더라고요. 이런 예, 예. 추세로 해서 어, 그다음 이제 또 주목할 거는 그한 이제 그 전에는 이렇게 했을 때 단일화 했을 때 안철수 쪽이 좀더 경쟁력을 갖는 거로 예. 그렇게 또 나왔다 보니까 이제 윤석열 쪽이 오히려 갖는 거로 나온다. 이제 이렇게 보게 되고 나면은. 전반적으로 흐름은 또 앞으로 봐야 되고 여러 가지 여론조사가 엇갈리긴 하지만 지금 한 20일 정도 남겨둔 상황에서 윤석열 측이 이제 확실하게 조금은 더 유리한 고지를 굳혀가는게 아닌가. 음. 그데 윤석열 입장에서는 단일화를 쳐버릴 순 없지만은 사실은 끌고 가게 되거 나면 혹도 엄청난 혹을 붙이는 거란 말입니다. 예. 그러니까 내막으로는 독식을 하고 싶은데 음. 아, 이제 선거 지지율 그렇 보게 되고 나면 모든 것이 확고하게 안정적으로 6, 7%, 7, 8%씩 앞서가는 거는 모르는데 또 어떤 거 보게 되면 1% 차이, 0.5% 차이도 하루 네네. 전에 나온 게 있단 말입니다. 네네. 사실 우리들 이렇게 국경꾼 입장에서 보게 되고 나면 저 여론조사가 도무지 어느 정도 신빙성이 있는 건지라고 의심이 갈 수밖에 없는데 하루 차이로 뭐두 후보 간에 10%포인트가 나다가 또 어느 거는 0.5%로 줄어들고 그런데 네. 어쨌든 이제 11개인가 10개 정도쯤 되는 거니까 그 속에서 늘 우리가 말씀드리지만 이제 하나의 흐름, 트렌드 내지 텐던시가 보이거든요. 음. 그거로 봐서는 어쨌든 간에 우위는 윤석열이 차지하고 있고 격차는 조금은 더 벌어지는 게 아닌가. 음. 아, 이렇게 된다고 하면은 속으로들은 이제 자꾸 윤석열 진영에서는 야, 우리 그냥 필요 없이 우리로 자력 우승이 가능할 것 같다. 라는 얘기가 계속 튀어나올 거고. 또 안쪽에서는, 이제 안철수 쪽에서도 굉장히 이제 이 고민의 시간이 되겠죠. 네. 아, 이게 지금 자기의 지지율이 떨어진다라고 하는 거는 그만큼 이제 밸류가 떨어지는 거고 음. 어느 시점에서는 만약에 지금 보니까 한 7, 8% 정도까지 있는 것도 나오던데 네. 이게 만약에 5, 6% 내려간다는데 그러면은 또 그것도 하나의 그 일종의 그 선, 전시 효과가 되기 때문에 6% 나오게 되면 그다음에 5%로 나올 수가 있는 거거든요. 네. 아, 이거 아닌가 비하고 음. 옮겨타기 때문에. 그리고 지금 확실히 표율들 지지율들 분석을 해보긴 하면 아, 이제 역시 안철수 지지했던 중도층들이 윤석열 쪽으로 갈아타거나 가세하는 것 같은 느낌들이 음. 나니까 안철수 입장으로 봐서는 마냥 끌 수는 없고 네. 그야말로 이제 결단을 내려야 되겠죠. 음. 아, 여기서 버티다가 5, 6%로 해서 그야말로 윤석열이 자력 우승시키, 당선시키게 된다고 하면, 걔야말로 먼이 손가락 지나받고, 어, 뭐 꼴이 되는 거고, 음. 여기서 헌단 되고 나면은, 이제 뭔가를 지금 시점에서늦 늦진 않았던 것 같은데, 네. 아마 이제 뭐 여러 가지를 보긴 합니다만은, 안철수 후보 같은 경우가 지금 여기서 뭐한 자리 차지하고 장관 이런 거라기보다는 또 어떻게 보면 또 대통령 노리지 않겠어요? 네. 그러면 이제 가장 알기 쉽게 할수 있는 건, 이번에 윤석열 손들어서 밀어주고 네. 다음번 뭐 나가라 음. 뭐 이런 식의 얘기들이 오갈 수도 있다고 봐요. 네. 음, 그러니까 단지 이제 이 지지율 변화에 따라서 윤석열과 안철수 사이에 서로 입지가 누가 조금 더 강하냐, 마느냐는 차이 는있긴 하겠지만 아무리 지금 조금 앞서간다 하더라도 윤석열 입장에서 나너 없이도 갈수 있다라고 하기에는 너무 리스크가 클 수가 음. 있죠. 아 이게 지금 보게 되고 나면 여론조사라는 것이 일률적으로 다그 오차 범위 밖으로 나오는 것이 아니라 대다수가 거의 대부분이 오차 2, 3% 3, 4% 이, 이거는 바로 고그 전날 긴 거니까 하나 뭐터져나와더라도확 바뀔 수가 있거든요. 네. 지금들 6, 7%, 7, 8% 그러는데 단일화가 되지 않는다고 한다 그러면은 막판까지 절대 저거는 장담할 수가 없고 네. 어, 어느 쪽이든 뒤집어 질수 있는 여지는 충분히 있다고 봅니다. 네. 어, 왜냐하면 좀 좌파들 입장으로 봐서는 어떤 점으로 봐서는 지금 10배, 100배 더 절실하거든요. 음. 아, 여기선 윤석열인 짐은 끝나는 거지만 은 네. 아, 아니면 또뭐 국민의힘이든 라 이런 데는 짐은 끝나는 거지만 저쪽은 짐은 청와대서부터 시작해서 좌파들 폐족순으로 음. 폐족으로 갈 거란 말이래 네. 줄줄이 엮여갖고 철창행 피할 수가 없는 거고 지금 정치법하고 어쩌고 이렇게 얘기하는데 솔직히 겁이 나니까. 음. 이제 지금 뻔히 뭔가가 이제 그 작두날이 다가오는 것 같으니까 이제 저러는 건데. 네. 저거 어떻게 피하겠어요. 대장동수사. 뭐 이재명이는 선거 끝나고 나면 이제는 피레미로 전락하는 거고. 음. 그 다음에 이제 문재인 정권 적폐들 해갖고 울산 완전서부터 시작해서 줄줄이 이제 한 것들 다 엮여 들어갈 텐데. 네. 그러면 와선 절박성이 다르죠. 음. 그니까 지금 좌파 이 문재인 지지파 내지 이재명 지지파들 같은 경우는 그야말로 건군일촉의 승부를 걸 수밖에 없는 거니까 네. 이런 식으로 언된대고 나면은 막판에 1, 2프로 뒤집는 거는 뭐 얼마든지 결속이 되고 음. 어, 그러니까 단이라가 어떻게 보든지 가장 큰 관건이라고 봐야 되겠죠.
0: 네. 그런데 음. 이번 대통령 선거에서는 또이 사람의 생명이 아또 이렇게 아 정말 이 사람의 목숨을 잃는다 뭐 이런 사건이 계속 나오고 있는데. 뭐 이재명 후보 측에서야 어떤 비리하고 연련된 그런 거지만 이 안철수 후보 측에서는 또 어떻게 유세 또 공식적인 첫날 그렇죠. 그 운동원들이 또 그것도 뭐 지금 뒤조사 이렇게 하는 거 보니까 뭐이 차량 불법 개조다 뭐 이런 얘기가 나오는데 아마 그런 문제도 안철수 후보한테는 좀 치명적이지 않겠습니까?
1: 그렇죠 이제 뭐 그런 거를 이렇게 뭐 징조 이런 걸 따지는 게무지 그러겠지만 특히 이제 선거 때 보게 되거나 하면 우리가 좀 이상한 게 정치인들 저기 재벌, 예, 예. 뭐돈이는사들 보게 되면 보통 사람들도 뭐 이렇게 저물본대거나뭐 그런 거예 하는 사람들이 있을 수 있을 거예요. 네. 왜 우리 이제 우리 그 전에 보게 되면 부모님들 보면 한해 시작되고 나면 올해 신수점. 뻔한 그렇죠. 얘기죠. 네. 여름에 물가에 가지 마라. <웃음> 어, 그. 근데 어느 집이나 다 사실은 네. 토종 비결 한번 보고 너 올해 손 있다 뭐 네. 7월에 누구 뭐 그런가 보다라고 하는데 네. 정치인이나 돈 만지는 사람들 같은 경우는 의외로 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 민감한 것 같아요 그런데 네. 그런 측면에서는 안철수 진영 같은 데서는 선거 첫날 상당히 그런 부분에서는 좀 많이 의지를 약화시키는 네. 뭔가 조짐이 안좋네 에너지 네. 네. 이런 부분이 줄수 있고 어떻게 보면 이제 그런 것들 부분이 단일화라는 것에 대한 점도 압박을 가할 수 있는 거니까 그러니까 그런 걸본다는다면또 윤석열 쪽이 상대적으로 좀더 운이 있다고 봐야 되겠죠 네. 어쨌든, 뭐, 그런 측면으로 해서, 어, 이제, 얘기치 못한 상황도 벌어지긴 했는데, 지금 이제 윤석열, 아까도 말씀드렸지만, 분명히 제일 가장 유력하다고 봐야 됩니다. 네. 어쨌든 간에 이제, 그, 정권 교체에 대한 의지가 어 굉장히 유권자들한테 높되는 거. 네. 그 다음에 이제 지금 나오고 있는 조사를 보게 되고 나면, 지지율을 떠나서, 단순 지지율 외에 누가 당선이 될것 같은가라는 거에서는, 확실하게 윤석열 쪽이 앞서는 것 같아요. 음. 이재명보다는. 그러니까 물론 지금 지지율로 봐서는 뭐 38대 38이 나올 수 있지만은 당신 지지와 관계 없이 누가 될것 같냐라고 물어볼 때는 아 그거는 윤석열 쪽이 앞선다는 얘기는 일단 이제 좌파 쪽에서 아 뭔가가 간단치 않다는 걸 의식한다는 거거든요. 아무리 해봐야 결국은 제가 되는 게 아닌가. 이 그것이 그런 현실감각이라는 것이 단순 지지하는또 다른 그 인디케이터가 되거든요. 그러니까 지금 정권교체 지지율이 50% 밑으로 도는 일 없이 거의 항상 정권을 지켜야 되겠다는 데 보다는 가장 적어도 10% 혹은 7, 8%까지는 내려갔지만 에버리지로 10에서 1 5들유지원되는거 이런 부분 같은 경우는 이재명 입장으로 봐서는 그야말로... 이 가슴이 턱 막히는 음. 한계와 벽이죠. 예. 또 이것이 이제 고대로 아, 윤석열 쪽으로 봐갖고는 어, 든든한, 눈에 안 보이는, 이제 그, 저게 되는 건데. 근데 여기서 이제 염두에 둘 것이, 아, 윤석열이라 사람이 안고 있는 지지율이 그걸 못 담고 있다. 음. 음, 정권 교체에 대한 지지를 요것만 고스란히 반영돼도 40% 중반대. 50% 육박할 수 있는 거고 네. 일부는 빠진다 하더라도 40% 중반대는 안정적인 선으로 되는 건데 음. 지금 뭐 제일 잘 나와봐야 40% 초반 네. 대부분 30대 후반에서 음. 왔다 갔다 한단 그렇죠. 말입니다. 이게 바로 어, 윤석열이 안고 있는 한계이자 메시지다. 음. 그러니까 지금 이게 바로 다른 게 아니라 윤석열이란 것이 안고 있는 사람이 안고 있는 그 문재인 정권에 대한 어떤 저항 내지 그, 뭔가 도전. 음. 아, 이 부분을 높여 사서 이런 거고 음. 지금 이런 거에 지지율 같은 경우는 정말 사실은 정권 교체 허례는 메시지지 음. 좀너달라서 그런 게 아니다라는 부분인데 예. 지금 이제 이렇게 좀 우위를 보이고 그러니까 뭐 그동안 얘기했던 윤석열 내부 진영 쪽에서는 음. 뭐 자강론 어쩌고 해서 우리 뭐 단독 우승할 수 있다 이런 식의들 정치적인 떡고물들에 음. 나눠 먹을 것이 많으니까 음. 제도록이면 숟가락 남들이 얻는 건 싫겠죠. 네. 안철수가 오게 되면 또큰 숟가락 갖고 올거 아닙니까. 음. 아, 그러나 지금 이 사람들 속에서 그래서 그래도 뭐 따져보면 우리가 몇 퍼센트 이길 것 같은데 이거 하다가, 아, 잘못하게 하면더 결정적인 걸 이해창 꼴이 날 수가 있다. 네. 음, 그러니까 지금 아까도 말씀했지만 상대는 절박한 입장에서 지금, 어, 타고 들어오는데. 네. 아, 이거 앉아서 밖으로 따지고 정치기 이득 따지고 이렇게 해서 아, 우리가 뭐 독자적으로 가도 이길 것 따라고 한다는 것은 큰 오산이 아닐까. 아, 그야말로 냥그 지금 보이고 있는 이렇게 특히 이제 윤석열 지정에서 나오는 저 젊은 대표 이준석. 네. 뭐 사실은 굉장히 참 신선하고 좋은 으로 처음엔 봤습니다만 이렇게 이 말하는 행태를게 보게 되거 나면 그왜꼭 저기 저 문재인 진영의 그 유시민을 떠오르게 만들어요. <웃음> 아, 그유시민이란 사람이 그 네. 후기 듣고 나면 어떤 경우에는 틀린 말은 아닌데 그 흔히 말하는 대로 좀 싸가지가 없이 한다 해서 네, 그 말을 갖고 그 깎아먹은 게 많지 않습니까? 그 이준석이라는 말이 어느 때는 타당성도 있구르긴 한데 음. 이렇게 보면 콕콕 찌르듯이 톡톡 튀어나오듯이 하는 이런 부분들이 네. 아 이게 굉장히 마이너스 요인을 주는데 음. 그다 포함해갖고 어, 윤석열 진영 쪽에서 염두에 둬야 될 거는 너 잘나서 지금 당신 잘나서 이 지지가 있는 게 아니라 문재인 좀 쳐버려 내, 내 쫓아라 라는 음. 그런 의지 때문에 이런 거지 그거 좀잘 그걸 파악해야 된다. 그거 모르고 조금 껍죽대다가는 예, 예. 너도 한 칼에 갈수 있다는 걸 알아야 되는데 음. 지금 그런 점으로 봐서는, 어, 아, 예, 많이 그런 부분이 좀 부족한 게 아닌가 음. 겉으로는 그런 식의 흉내 내는데 그것이 몸에 뵌 어떤 자중, 음. 몸에 뵌 이런 저거, 어, 그런 식으로 된다고 나면 지금 사실은 윤석열 입장에서는, 어, 다 모시고 찾아가갖고, 음. 어, 어, 하다못해 심상정의도 만나서 물론 이제 심상정 쪽 표가 올 리는 없지만은 네. 다끌어안겠다이 정권 교체를 위해서 지이 문재인의 이 폐악을 저저 저, 저 걷어내기 위해서 같이 힘을 합치자 음. 어, 뭐 이렇게 해야 되는데 내가 그래도 제일 왕초하냐 내일 머저리티하냐라는 티시기가 음. 많이 나는 것 같아요 뭐 지난번에 열차에 앉은 거 따지고 보면 아무것도 아닐 수도 있어요 그런데 예. 음. 막 그런 신독 일종의 홀로 혼자 앉아 있어도 스스로 겸손하고 뭔가 마음을 추스류 이런 것이 있던데 그러면 음. 그렇잖아도 지금 검찰 몇십 년 하고 나면 아 대한민국에서 검사하면 좋은 말로는 똑똑한 사람이면 나쁜 말로 익혀 있을 때는 눈에 비는 게 없는 사람들입니다. 그렇죠. 음. 그것도또 검찰 총수에 이젠 대선후보까지가 되는 건저 은연중 모르게 발 뻗은 걸 거라고 더 득하니 음. 저 좋은 모양이 아닌 거. 이제 저런 유해 행태가 작은 것 같긴 하지만은 뭔가 이제 정권 교체를 열망하면서도 윤석열이한테 갈수 없는 사람들. 음. 저거 저거 또 하나의 또 우파의 문제인 되는 거 아닌가. 음. 좌파의 문제인이 지멋대로 오듯이 그런 불안을 주는 거거든요. 그런데 yeah. 지금 주변이나 본인 같은 경우가 특히 또 이제 와이프 같은 경우 보게 되고 나면 지금 뭐 이렇게 뒤죽은 듯이 있긴 하지만은 그티프라든가 이런 거 행태 이렇게 보게 되고 나면 큰일 낼수 있는 여지가 다분히 있는 그런 캐릭터인 것 같고 게참하여튼 종합적으로 봤을 때이 전반적으로 윤석열 쪽이 아, 이렇게 우위가 붙여가고 있는 건 틀림이 없는 것 같고 무엇보다도 지금 20일밖에 안 남은 상태에서도. 정권교체 의지의 여론들이 50%를 넘는 것은 굉장히 그럴 가능성을 높여주는 건데 네. 어, 여기서 정말 윤석열이 조금만 잘하면 음. 좀더 신중하고 겸손하고 끌어안고 조심하고 이렇게 하면 되는데 네. 툭툭 그런 행태들이 드러나니까 결국은 항상 아직도 불확실성으로 남아있게 만드는 거죠. 네. 그래서 단일화라는 것도 어떻게 보면 뭐 안추스라 사람이 한 키를 죽이는 것 같지만 더큰 키는 결국은 윤석열이거든요. 네. 그래서 그런 여지가 남아있기는 하지만 지금으로 봐서는 그래서 가장 조심하고 주의해야 될 것은 거꾸로 윤석열이다. 윤석열 후보 측이다라고 저는 볼수 있다고 봐요.
0: 이 단일화 문제의 얘기가 나오니까 많은 분들이 그렇게 얘기를 하더라고요. 안 하고 잠깐 호흡을 쉬고 난 다음에 철수 그러더라고요. 그래서 왜쉬냐 그랬더니 안돼 철수. 역시 그안심는안 된다. 뭐 이렇게 해서 뭐 그런 유머스럽게 표현들을 하더라고요.
1: 그래도 지금 잘 버텨왔죠. 그렇죠. 결국은 뭐 이리저리 손가락질도 받고 외면도 받겠지만 결국은 지금 어찌든 국면에 7~8% 내지 10% 안고 어 그야말로 작은 지분으로 큰거 어. 먹을 수 있는 음. 그런 측면으로서는 봐 안철수 는 사람 정치인 일종의 셈법 내지 이런 부분들은 분명하게 효과를 봤다고 봐요.
0: 근데 안철수 후보 같은 경우에 자기 자금 능력이 있어서
1: 그런 거 아니겠습니까 또? 근데 뭐이 선거 자금이라는 것이 뭐 여기도 미국도 같은 경우 돈퍼 쓰는 사람도 있지 않습니까? 네. 뭐 물론 그런 부분도 뒷받침 되니까 그러긴 한데 네. 에, 어찌든 간에 이제 그 윤석열 이재명이라는 사람이 당사자 주변이 너무 흠결이 많고 그러니까 상대적으로 사실은 많이 돋보이는 것 같아요. 그냥 두루두루. 어, 그러나 그것이 꼭 국정능력이라든가 이거와 는 연결되는 건 아니긴 하지만 하지만 어쨌든 안철수 같은 경우는 어, 뭐 제3자 입장에서 봤을 때는 그 정책인 도박이 성리를 상당한 실효를 거두기있게 아닌가 네. 뭐 그렇게 판단이 돼요. 네.
0: 정치자 여러분께서는 워싱턴 전망대에 함께하고 계십니다. 네, 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 행복한 가족들과 함께 나난데일 K 마켓에서 희망찬 새해도 함께하세요. 백불 이상 구매 시 배추가 박스에 구불구식구, 한국무가 박스에 구불구식구. 단 박스 제품, 쌀, 도매 제품 구매에 대한 금액은 포함되지 않습니다. 파가 내단에 일불구식구, 싱싱한 오징어와 고등어가 다시 돌아온 가격. 파운드 1불 99 양념 LA갈비가 파운드 9불 99 소사고리 파운드 1불 49돼지목뼈가 파운드에 1불 49 칠감농산 들깨칼국수 수제비가 5불 49 곰표밀가루 2.5kg이 5불 99 특별한 세일 상품이 가득한 애나데의 K마켓에서 행복한 새해를 즐기세요 아닌 성의 자랑, 아린들의 권리를 찾아줄 로우 와인스타인은 손. 강력한 법정 변호사로 처음부터 끝까지 투자하는 아인 이세 강력의 전책 검사 출신 노승은 변호사. 교통사고, 민사 형사, 음주운전까지 모든 교통사고에는 확실한 변호사가 필요합니다. 컨텐타이를 코퍼레이션. 개인 거래부터 커머셜까지 단한곳 믿을 수 있는 상법 전문 변호사 크리스티나 신. 크리스티나 신이 함께합니다. 노 no 와인스타일은 손 703-887-1037 703-887-1037 아, 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 아,
1: 아, 아. 받으셔야 합니다 아, 깜짝이야 뭘 받으려는 거야?
0: 어머니 어, 받으셔야 합니다 아, 깜짝이야
1: 너까지 왜 그래? 아, 어머니 받으셔야 합니다 어,
0: 뭘 받아? 나봐뭘
1: 나 받아? 바디 브랜드에게
0: 관리 받으셔야 합니다 브레인 마사지와 XD 안마 모듈이 탑재된 아, 팬텀 투입 하이키까지. 난 파라오2 가문의 건강을 위하여 바디프렌드 기능 좋은 명품 안마체어 자신있는 전문 딜러로서 가장 만족하게 구입하시도록 최선을 다하는 건강마을로 오세요 에난데일 1호점은 디자인안경과 메시아 장로교회 옆 703-354-1515 410-461-1515 일요일도 오픈합니다 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제 신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께 하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 이번 대선에 만약에 경우에 단일화가 안될 경우에 그러면 이제 사자 대결이 되는데 말이죠. 이 사실 지금 이 민주당 대표라는 사람이 참 우리가 같은 창피해서 얼굴을 못들일 일인데 그 박근혜 전임 대통령 그 대변인 역할을 하고 있는 그 유영하 변호사 쪽에 지금 접촉을 하려고 굉장히 노력을 하고 있다 이런 기사가 떴어요. 네. 근데 이건 사실 우리가 볼때 국민들이 볼때 이건 참 속아 웃을 일이 아닐까 이런 생각이 드는데 아김 의원님께서 생각하실 때 지금 이런 대결 구도 굉장히 박빙의 대결 구도 그러면은 향후 선거에 미칠뭐 마지막 내관이라든가 뭐 이런 주요 요인들이 있을 것 같습니까
1: 무엇보다도 지금 역시 이제 단일화겠죠 네. 단일화가 어떤 식으로 정리되느냐 아, 뭐윤석열측 의도대로 그런 식으로 형태가 되냐 아마 이제 그 저기 선거 뭐저 지지율 대결은 안할 거고요 네. 그러기에는 리스크가 너무 크죠 음. 그다음에 사실은 뭐한 사분의 삼 내지 오분의 사가진 지주 주주가 오분의 음. 일 주주랑 뭐 이런 부분들도. 잘안될 거고. 그다음 돈단나 음. 지금 나오기는 이런 조사를 보기도그나마 독자적으로 가더라도 가능성이 없지는 않으니까. 네. 그래서 이제 단일화가 가장 큰 변수라고 봐야 되겠고 단일화가 된다고 안 된다고 하면 사실상 그때는 이제 오차범위 밖으로도 표차가 날 수가 있는 게 아닌가 싶은데 음. 그런 측면에서 이제 이재명 입장으로 봐서는 아이큰 어, 기대어를 꺼고큰 집만 이제 잘못된 된다고 하면 나락으로 떨어질만한 상황이 전개되는 거고. 그런제이 또 하나 이제 좀 이렇게 한단다면 흔히 말하게 되고 나면 우리가 이제 미국 선거 때 봤었었지만 샤이 트럼프라는 것이 있지 않습니까? 네. 마음속으로는 트럼프 지지를 하는데 음. 트럼프 행태나 이런 거 봐서는 도저히 대놓고 손가락질 받을 것 같으니까 음. 말은 못하는 샤이 트럼프가 뭐 3, 4% 있다, 4, 5% 있다 라하는데 지난번에 사실은 실러리때그 고스란히 작용이 됐던 거예요. 네. 말은 네. 입은 꾹 다물고 있고 음. 여론조사 때도 답도 안, 한, 안 하는데 음. 어. 그 대신 실제로 투표장에 나가서는 트럼프를 찍었던. 이 예. 요번에도 그러면 이제 지금, 지금 어쨌든 간에 전반적으로 심의라든가 분위기상으로는 밀리니까 음. 문재인 파 쪽이. 예. 대, 물론, 물론 그중에서 이제 대놓고 다뭐 이재명 지지하는 사람들도 많이 있긴 하겠습니다만은 또 이렇게 하게 된다고 하면 그 여러 가지 부정적인 얘기들이 많은 상태에서 대놓고나 이재명 이렇게 얘기가 조금 꺼질 수 있는. 네. 샤이 이재명 파가 지지자들이 있을 거다. 음. 아, 라고 보는 거죠. 네. 아, 이제 그런 사람들이 어떻게 보면은 이제 문빠. 음. 아, 이제 이그 대깨문 같은 이런 사람들이 이제 이재명이 쪽은 지지를 안 하고 있으면서도 문빠긴 한데. 뭐 이런 사람들이 될 수도 있는 거고그니까 네. 분명히 약 그러니까 여권 성향인데 아, 이재명 지지에 관해서는 선뜻 주저 내밀지를 못하고 주저하고 있는 사람들. 음. 어, 또 이렇게 돌아가는 것들을 보니까 이재명 주변에 두고 난다. 이 형, 뭐 별로 이렇게, 그, 저기, 저, 자랑스러운 얘기가 나오는 게 없으니까, 음. 뭐 하기도, 공식적으로 꺼내기도 좀 그런 사람들. 이런 음. 사람들이 만약에 3, 4%쯤이 딱 똘똘 뭉쳐있다가 움직인다. 라고 한다면 그것도 갈수 있는 거고. 음. 얼마든지 변수가 될수 있는 거거든요. 예. 지금 분위기상으로 봐서는 샤이 윤석열은 없을 거다. 음. 왜냐면, 어, 분위기 상으로 봐서는. 네. 그러니까 샤이 이재명은 있어도 샤이 윤석열은 없었 테니까 윤석열 쪽은 있는 그대로 거의 다 드러났다고 봐야 되고 네. 혹시 숨겨져 있는 이재명패가 있느냐. 이것이 안에 들수 있을 거고. 그 다음에 여론조사 보게 되면 공통적으로 드러나는 것이 이제 젊은 층 속에서는 흔히 말하는 무슨 2030뭐 네. 이런 식의 층 속에서는 확실하게 윤석열 쪽이 우위를 보이는 것 같은데 소위 전통적인 문파 지지층들인 40대. 네. 그 40대는 왜 그런지는 모르겠어요. 네. 뭐가 이렇게 40대를 독특하게 특히 50대 초반까지 해서 요 연령대 사람들 같은 경우는 끊임없이 문재인에 대한 그 애정을 보이는 건잘 이해는 안 가는데 네. 하여튼 여하간에 그런 성향을 뚜렷이 보이고는 그 집단들이 얼마만큼 실제로 투표 현장에 나타나느냐. 네. 그러니까 단순 지지가 아니라 아, 표로서 연결될 수 있는 지지를 보이느냐. 음. 이런 부분들이 이제 큰 관건이 되겠죠. 네. 어, 어느 쪽이더 나오느냐. 그다음에 이제 우리가 이미 익히 봤다시피 이른바 그 가정 리스크 양 지금 하루가 멀다 하고 새로운 뉴 버전들이 나오는데 뭐 네. 어 무슨 저기 초밥에서 이제 그다음에 닭백숙 그다음에 지금 보니까 이재명 쪽에 그 복매운탕 뭐 이런 부분들 네. 나오는 것 같고 어느 날은 뭐 점심을 (9번인가) (8번) 먹은 거로 돼 있고 또 어느 날은 점심 저녁이 (18번) 돼 있다니까 그니까 러 이재명 집 부근에서 먹은 것들이 다 전부 경기도청 무슨, 무슨과, 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 그, 저기, 저거, 뭐, 대민 뭐 이런 회의 내지 이런 내용으로 다 바뀌었다니까. 예. 뭐 이런 류의 것들. 사실은 이재명 후보라 사람 자체가 출발하면서 여기서 불그러져갖고, 음. 아, 이게 이렇게 발목을 잡으려고 생각을 못했을 거예요. 예. 대장동 어떻게 잘 넘기면 그만이고, 김부선이 그냥 아니면 그만이고, 뭐 이런 식으로 하는데, 근데, 사람들 심리는 것이 사실, 그, 대장동, 그것도 굉장히 기분 나쁘고 그러긴 하지만은, 우선 단위가 커지고, 내가 직접 사는 게아니겠는면 감이 떨어지는데, 쭉 앉아서 있다가, 야, 초밥, 그, 영수증 장난쳐갖고, 이렇게 해서 해먹어. 또 뭐, 집 근처에서 무슨, 중국 음식, 뭐, 일식뭐에서다 해먹어. 이런 거에서 와닿는 느낌들이, 아, 네. 어떻게 저 모양이냐 말이지. 꼭좀 무슨, 곡식창 그 환곡 밑에서 이렇게 야밤중에 사금사금 파먹는 그런 느낌을 쥐, 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 같은 저런 류의 행태들이 이 나라를 뭐 이런 것이 참 굉장히 그 아름아름 그, 그 중도나 이런 사람들 입장에서 어떻게 저러냐 라고 이렇게 현실적으로 와닿는 거부감 이게 굉장히 커지거든요. 그래서 이제 이런 네거티브 앞으로 또 뭐가 튀어나올지 물론 김건희 쪽에서도 나올 수 있고 윤석열이 에러를 범할 수도 있고 어또할수있긴 하지만 지금 어쨌든 그 이재명 그 부인 쪽에서 나오게 되고 나는 건 이재명 거듭 말씀이리면 이재명 부인 리스크가 그거 아니거든요. 네. 그게 이재명 가라고 봐야 되지. 네. 어 미국이라 그랬지 사실 저 당연히 후보 사퇴해야 될 감인데 음. 어쨌든 저런 줄줄이 또 연걸리들은 뭐가 나오느냐. 앞으로 한 네. 20일 사이에 지금으로 봐갖고는 또 새로운 것들이 계속 나올 것 같은데 그런 것들이 발목 잡아서 3, 4% 간단하게 움직이지 않을까. 예. 그러니까, 이재명 사이가 가세할 수도 있고, 또, 이, 저, 김혜경, 그, 또, 저거, 그, 음. 그런, 그런, 그, 저, 케이스가 또 음. 3, 4% 또 깎아먹을 수도 있고, 음. 하여튼 이런 것들 부분들이, 어, 원래 선거 같은 데면 많이 정리가 되고, 이제 우열이 드러나는데, 예. 워낙들 흠들이 많은 후보들이니까, 어, 이런 부분들이 앞으로도 변수가 된다고 봐야 되겠죠.
0: 예뭐더 지켜봐야 되겠지만 저는 무슨 암호 번호인 줄 알았어요 뭐 240이 뭐 이렇게 하는 거 보니까 앞으로 또 이제 그게 더 보도가 되겠지만은 이재명 후보 집 바로 앞에 집 마주보고 있는 문그 집이 기생충들의 숙소였다 뭐 이런 얘기가 지금 나오고 <웃음> 있습니다
1: 매일 일어나면 새 버전이니까 예.
0: 아 그래가지고 거기가 이제 그 사전 선거운동에 뭐아 뭐 가장 중심 핵심적인 장소다 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다만은 이제 가장 중요한 거 말이죠 이번에 우리가 어차피 치러지는 대선이니까 대선 후보를 고르는 데 있어서 우리 유권자들이 가장 염두에 둬야 할 가장 중요한 것은 어떤 거라고 보십니까?
1: 네 물론 이제 한국에 있는 유권자들 잘 알아서 판단들 하시겠죠 자기 나름대로 선호도도 있고 뭐또 뭐. 또뭐 두 후보 사이에, 이제 여야 사이에 정책 차이도 크고 시각도 차이가 크니까 뭐 어디든지 진보와 보수, 여야는 차이가 있을 수가 있어요. 네. 아, 근데 이제 그 그런 것들 뭐 일일이 국내 정책이라든가 하나하나를 이제 뭐 비교한다기 보다는 그냥 이제 바깥에 있는 입장에서 아, 이른바 제 외교 안보내지 국정 방향 이런 측면에서만 한번 말씀을 드린다고 한다 그러면은 지금 문재인 정권이 안고 있는 여러 가지 폐해 중에서 가장 큰 폐해가 뭐냐 그렇게 는 데면 자기가 처한 상황에 따라서 사람들이 많이 저 답하는 게 다를 수도 있어요. 뭐 네, 일자리가 네. 시원찮았다. 음. 또 공통적으로 부동산이 올랐다. 음. 아뭐 여러 가지 뭐 교육 정책에 뭐 문제가 있다. 뭐 검찰 이런 것도 있을 수 있다고 하는데 뭐 그런 것들 다다저그다 다그 타당성 이 있는 얘기이는데 네. 아, 제가 이제 보는 측면에서 는 가장 큰 문제인 정권이 그 원칙과 가장 소중한 가치를 저버린 정권이다. 음. 그 부분이 가장 큰 문제가 되는 게 아닌가 네. 아, 대한민국이라는 것이 잘 살아야 되지만 동시에 대한민국의 존립이 돼야 될 가장 어, 중요한 이유는 바로 민주국가고 자유국가고 어 그런 원칙과 법을 준수하는 네. 그것이 바로 이제 가장 중요한 국가의 어, 지향점이고 가치 아니겠습니까 그렇죠. 아, 그 속에서 이제 민주가 들어있고 인권이 들어있고 근데 문재인 정권에서는 그 부분들이 무시되거나 정치적인 노림수로 해서 악용되거나 외면돼 왔다. 네. 북한의 얘기를 는 것도 뭐 군사라는 이런 밀리터리 문제를 떠나서 또 한편으로는 북한 인권 음. 이런 부분들은 어느 경우든 지키고 어떻게지 대한민국 입장에서는 그 나서서 케어를 해줘야 될 그런 사람들인데 자기 정치적 필요에 의해서 그걸 다 외면해 버렸다. 대화라는 이름이긴 하지만은 그, 소위 말해서, 곡성에 여자가 나오듯이, 뭐가 중요한 것인지를 모르는, 음. 어, 가장 소중한 가치. 네. 어, 바로 이런 연장선상에서 중국에 대해서도, 어, 마찬가지로, 사드 같은 경우도, 그건 대한민국 안 보내지, 시큐리티는, 그건 논할 가, 저지 마라. 라는 네. 그런 원칙과, 절대로, 어, 넘어서는 안될 선이 있음을 보여줬으면 했는데, 네. 그런 것이 없었던 얘기죠. 음. 그러니까 일본에 대해서는 일본대로 미국에 대해서는 미국대로 참발 신세 당하고 음. 결국은 사람도 그렇지만 한 나라가 가장 지켜야 될 확고한 철학과 원칙과 소신 음. 그 가치 부분이 흔들리고 어, 이렇게 하게 된다고 하면 그럼 손가락질을 받는 거거든요. 예. 어, 뭐 베트남이라든가 이스라엘, 싱가포르 같은 나라들이 다 작은 나라들인데 음. 싱가포르 함부로 못하는 것이 중국이 음. 그 중, 싱가포르 꼭 중국이 속령 같기는 하지만 절대로 안 그래요. 예. 음. 근데 지금 문재인 같은 경우는 상대적으로 침가 프로에 비게 되면 공룡 같은 덩치 같고 흐물흐물의 아무런 원칙과 철학 뼈대 없이 음. 네. 결국은 그래서 이번 선거에서는 아 무슨 뭐 모발량 뭐, 뭐서부터 시작해서 그냥 깨알 공약 같은 것들 많고 네. 그런 것이 자기 일상에 영향을 미칠 수 있다고 해서 그거를 갖고 선택할 수도 있긴 하지만 은아 이건 뭐 어느 당을 떠나서 아, 이재명이든 윤석열이든 간에 딱 판단해 봐 갖고 대한민국이 지향하고 지켜나야 될 가치와, 아, 그런, 그, 밸류. 어 네. 소중한 거를 누가 더 지켜나갈 수 있느냐. 음, 그런 사람이 누구냐. 네. 아, 그것이 결국은, 어, 아, 이, 증량, 그야말로 격변하고 있는 이국제정세 속에서, 네. 대한민국을 헤쳐나갈 수 있는 선장을 뽑는 가장 중요한 덕목이 되어야 는게 아닌가. 네. 아, 그래서, 바로 문재인 정권의 이런, 그, 저, 행태나 이런 거는 그런 면에서는, 가장 좋은 반면교사 아닌가 음. 저렇게 하면 안 되는 사람을 뽑아야 된다 음. 아~ 그런 것이 이번에 대한민국 유권자들이 지켜봐야 될또 네. 염두에 들 그런 가장 그~ 중요한 문제라고 봅니다 네. 아~ 약간 그러니까 뭐~ 편가르기 이런 부분들도다문제이긴 하지만 정말 대한민국 코를 대한민국이 존경을 받고 존립이 존립돼야 될 이유를 확실하게 대변해 줄수 있는 지도자. 네. 그런 점에서 문재인 같은 경우는 완전히 깎으러 가고 어, 후퇴에 버렸거든요. 네. 어, 나라를 질곡으로 몰아넣죠. 음. 그러니까 하여튼 한마디로 문재인이 아닌 사람을 뽑아야 된다. 네. 문재인 같지 않은 사람을 뽑아야 되는 것이 가장 중요한 잣대가 되어야 되는 게 아닌가. 그이제 개인적인 생각입니다.
0: 네, 아, 오늘 워싱턴 전망대 우크라이나 사태와 한국 대선의 현장으로 다녀왔습니다. 오늘도 김용일 해설위원 네. 수고하셨습니다.
1: 네, 수고하셨습니다. 네.
0: 아, 근데 한 가지 말이죠. 네. 이번 대선의 투표율은 유권자 투표율은 올라갈 것 같습니까?
1: 그렇죠. 뭐 당연히 지금으로 봐갖고는 국산을 하도록 하겠죠. 아,
0: 그러면 투표율이 만약에 올라간다면 여당과 야당, 어느 쪽이 더다
1: 서로 유리하다고 보겠죠. 뭐 샤이 이재명 나오고 네. 또뭐 정권교체 지지나 나오라니까 그건 뭐 지난 대선 때와 마찬가지로 민주당이랑 공화당 사이로 네. 미국처럼 장담하기 어려울 것 같은데. 네.
0: 알겠습니다. 우리 청취자 여러분께서도 만약에 이 투표권이 계신 분들은 꼭 투표하시기를 바라겠습니다. 오늘 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.